0: Waarom kan sales echt niet meer zonder marketing? En waarom zijn meer leads niet altijd beter? Vandaag praten we over salesgedreven organisaties en marketinggedreven organisaties. En wat het verschil hier tussen is. Wil je hier meer over weten als marketingmanager of als marketeer? Blijf dan zeker luisteren. Mijn naam is Alain, Mijn naam is Fabian. En je luistert naar de Digitaal bijpraten Podcast. Zo, daar zitten we dan. Ja. Zonder uh, Jeroen. Ja, waar is hij eigenlijk? Waar is Jeroen? <laughs> ja, hij zit niet naast mij. Nee, hij zit ook niet naast mij. Nee, ook niet meer tegenover je. Ook niet meer
1: tegenover me. Vertel, waar, uh, waarom zit ik hier en waar, uh, waar is Jeroen? Ja, jij was uh, de vriend van de show, hè? <laughs> ik, ik was de vriend van de show. De fan van de show. En, en de grootste fan van de show. <laughs> maar dat laatste stukje ga ik niet uh, verliezen, hoor. Nee. Uh,
0: Jeroen uh, is ermee gestopt. Met de podcast. Ja. Ja, want uh, hij had echt heel veel moeite om de juiste aandacht en tijd erin te stoppen, gezien zijn rol bij, uh, bij Elephant. En uh, dat frustreerde hem op een gegeven moment dat hij niet, uh, dat hij continu tussendoor moest gaan doen. Mm -hmm. En uh, hij gaf aan van, joh, misschien beter uh, dat ik dit niet meer doe, want ik kan niet de bijdrage leveren die ik zou willen leveren.
1: Ja, ja, jammer jammer wel ergens, want ja, het was voor mij altijd wel even een momentje om, om weer stiekem ook te luisteren naar Jeroen en in zijn gedachten te horen en ook hoe jullie gewoon gezellig altijd over allerlei onderwerpen aan het praten waren. De bijpraten, uh... bijpraten.
0: ja. <laughs> maar goed, ik heb dan weer jou uh, gevraagd. Zeker, daarom zit ik ook niet <laughs> hier. Dus de digitaal bijpraten blijft uh, de digitaal bijpraten, alleen met uh, ja, een andere... Van, van vriend van de show naar co-host, dat is wel lekker hoor. Ja, voelt als een upgrade. Het, een beetje wel. <laughs> <laughs> en wat, gaan we, wat gaan, gaan we nog wat veranderen? Even voor de luisteraar.
1: Ja, we hebben een paar kleine dingetjes. Hè. Niet dat ik gelijk mijn stempel erop wil drukken, maar we dachten wel, nou, gelijk een mooi moment om even te kijken hoe kunnen we het weer anders invliegen. Uh, we hebben wat, wat vaste items die we er, uh, iedere week een vaste item die terug gaat komen. Dat gaan jullie zo horen. Uh, en verder zijn we um, kijken naar een planning waarin we uh, af en toe zelf een, een onderwerp op hoog niveau uh, aantikken. En uh, af en toe natuurlijk weer wat, uh, wat gasten hebben. Uh, en uh, soms gaat het dan juist over die gast. En soms gaat het juist over een onderwerp waar die gast heel veel van weet. Oké, okay, ja. Onderwerpen op hoog niveau, zeg jij... Ja, <laughs> mooi hè? Nee, het was altijd al denk ik best wel leuk uh, uh, op hoger niveau. Dus een beetje een uh, overview onderwerp of een, een, sommigen zouden zeggen, strategisch onderwerp. En ik denk dat dat ook wel gewoon leuk is om, um, om aan te pakken. Omdat je daar ook uh, uh, veel kan over filosoferen of nadenken. Hoe pakken andere mensen dat uit, nou aan? Um, Verder denk ik ook dat uh, in een podcast, als je heel erg de diepte in gaat, dan gaat het ook vaak over heel specifiek onderwerp En dat is niet altijd voor iedereen even interessant.
0: Ja, ja het maakt onze podcast ook wel een beetje lastig, omdat we wat meer de breedte in gaan natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Zeker waar. Ja. Maar goed, we hebben wel wat doelgroepen gedefinieerd. Die waren er natuurlijk ook al met uh, Jeroen, de marketingmanager. Hele belangrijke.
1: Ja, marketingmanager en marketingprofessionals daaromheen. Ja, uh, de, de agency professional
0: hebben we hem zo gelabeld volgens mij. Ja, ja. Mooi, uh, mooi benoemd. <laughs> uh, en een beetje ook wel de, de HR manager, secundair denk ik meer.
1: Ja, er zitten wel wat onderwerpen waarbij die uh, HR manager ook zeker wel uh, aan wil haken. Uh, en ik vind dat ook wel weer grappig, want je ziet dat eigenlijk steeds meer afdelingen, we noemen nu allemaal afdelingen of het zwaar gescheiden onderdelen zijn en mensen ja. in allerlei hokjes, maar het vloeit steeds meer in elkaar over. En volgens mij is dat ook een van de onderwerpen waar we vandaag... Uh, ja. Hoop, we gaan beginnen zo.
0: Zeker, zeker. Uh, de, het verschil tussen sales en marketing. En waarom het eigenlijk twee verschillende afdelingen zijn. Ja, super interessant. Dat is het topic voor vandaag. Die had jij aangedragen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ik uh, vond het uh, een heel interessant onderwerp. Omdat wij, ja, wij zitten natuurlijk, uh, nou, we noemden net al de marketingmanager. Bij heel veel uh, klanten uh, zijn dan toch wel uh, de marketing managers of een soort gelijke rol met wie wij samenwerken. En uh, ja, daar speelt altijd het stukje uh, ja, de salesafdeling. Uh, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we samenwerken? Uh, en dan stellen wij vaak al de vraag van ja. Moet het wel een marketing en een sales afdeling zijn of moet het een, ja, noem het een commerciële afdeling uh, zijn? Ja. ja, want
0: waarom zijn uh, uh, sales en marketing eigenlijk twee afdelingen?
1: Ja, dat is een goede diepe filosofische vraag gelijk. <lacht> uh, ik heb het natuurlijk niet beide uitgevonden, maar ik denk wel dat er uh, uh, een, een, een geschiedenis aan, aan voor ligt in, in hoe... Dingen zijn ontwikkeld door de jaren heen. Uh, als we heel erg naar vroeger gaan. Hè, nog Voor het uh, internet tijdperk. Ja, dan, dan was natuurlijk uh, de wereld sowieso heel anders. Maar ik denk ook de rol van uh, commercialiteit heel, uh, heel anders. Met name in de B2B wereld. Maar ook wel in, in de B2C. Zie je gewoon uh, dat. Sales toen wat meer de overhand had. Want dat was de manier om een op één relaties op te bouwen. Om een deal binnen te halen. Uh, en dat zag je steeds langzaam meer naar marketing gaan verplaatsen. Uh, om, om relaties van, van een op één naar een op tien. Naar een op duizend. Naar een op miljoenen te, uh, te creëren. En ik denk dat zodoende is dat een andere afdeling geweest. Die daar steeds meer mee bezig is geweest. En ik denk dat het ooit bij het B2C ...een stukje begonnen is... ...maar dat dat zich steeds meer aan het vermengen is... ...waarbij je bij B2C tegenwoordig ook steeds meer... ...weer één op één situaties ziet uh, uh, ontstaan. Dus ja, heel ja. interessant wel. Ja, je bedoelt de,
0: de, de, de verkoper die echt de, de deuren in moet trappen...
1: Dat, uh, ja, vroeger moest je dan, uh, dat hoor je nog wel eens uh, als je met uh, laten zeggen, uh, salesmensen met een, een wat langere carrière achter zich, uh, die uh, vertellen dan over vroeger hoe ze in de auto stapten <laughs> en, en letterlijk bij bedrijven langs gingen en dan gewoon aan de balie zeiden van ja, ik heb een afspraak met uh, die en die en die. Uh, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet hadden. Of we gewoon zeiden van hey, kan ik degene spreken die over x, y of z gaat? En dan proberen ze gewoon een gesprek aan te gaan en op die manier een relatie op te bouwen. En dan uiteindelijk over hun dienst of product te beginnen om dat uiteindelijk weer aan de man te brengen. Ja, ja dat, dat is denk ik wel bijna verleden tijd dat dat soort dingen op die manier uh, gebeuren. Uh, en, en het gebeurde natuurlijk uh, later in, in andere media of andere vormen uh, uh, kwam dat ook weer terug want ja, toen werd je gebeld van hey heb je geen interesse daarin. Dus het oude telemarketing stukje. Ja. Uh, en uh, alle, je mailbox staat vol met mensen die allerlei dingen willen doen. Tegenwoordig is LinkedIn een heel uh, mooi medium om je lastig te vallen, noem ik het maar. <laughs> dus uh, uh, je ziet nog wel die, die, die oude gedachten daarin. Uh, en ik zeg ook niet dat het volledig dood is. Maar uh, ja, ik zie wel een hele verandering erin en een ja, wat bredere aanpak. Ja, ik krijg nog steeds dagelijks
0: mailtjes met mensen die me letterlijk dingen willen verkopen. Ja. ja. Nog steeds. Gewoon best
1: echt minimaal één per dag. Ja, dat krijg ik ook wel als ik er zo over nadenk. En, maar, maar is het bij jou ook dat je die, dat je LinkedIn-box daar heel erg misbruikt voor wordt?
0: Ja. ja, ik krijg allemaal invites. En dan gaat het meteen over uh, vaak van die softwarebedrijven uit, uit Oost-Europa. Ja. Die weten mij op een of andere manier goed te targeten. En dan is het hé, Wij bieden allemaal deze expertise aan. En ik zag uh, dit toevallig. En uh, wij kunnen voor een
1: goed u uh, en denk ja, jongen. Ja. Ja, iedereen zegt hetzelfde ook nog eens, dus ja, je wordt er helemaal gek van. En, en ja, ik vind ook dat ze heel slecht vooronderzoek hebben gedaan. Ik zie ook wel heel vaak krijgen we van, ...hé, hey, we zagen jou, jouw website en wij denken dat uh, uh, ja, je op SEO gebied het beter kan doen. Ik denk ik, ja, dat is precies wat deze website aanbiedt, geloof ik. Dus <laughs> het lijkt me lastig om, om zo klanten te, binnen te halen als je niet eens kijkt wat, uh, wie die klant is en wat ze doen. Maar ja.
0: Ja. Het wordt nog steeds uh, geprobeerd. Ja. Uh, maar goed, dan, dan zie je dat het zijn twee verschillende afdelingen zijn. Ja. Zou de stelling dan zijn, het moet één afdeling zijn... of is,
1: is het toch een beetje uh, een grijs dingetje en niet zo zwart-wit? Nee, ik ben wel heilig van overtuigd dat het eigenlijk één afdeling zou moeten zijn... Ja. Uh, maar het betekent niet dat iemand die heel goed is... in meer het salesstukje, om het zo maar te zeggen... Uh, ook allerlei marketingactiviteiten moet gaan doen. Nee, er moet gewoon een goede groep die samen naar één doel streeft... en elkaars krachten gebruikt. Dus, ja. uh, ik zou het dan de commerciële afdeling noemen. Met één iemand aan het roer die uh, de lijnen in zijn totaliteit uitzet. Die kijkt naar de bedrijfsdoelen. Daar commerciële ja. doelen omheen hangt. Ja. En dan het in het team brengt van... oké, okay, hoe gaan we dit met elkaar aanpakken? En hoe gaan we maximaal uit elkaars expertise halen. Ja, terwijl... Uh, uh, wat je vaak ziet is... dat het wel twee
0: afdelingen zijn... waar marketing verantwoordelijk is voor... Ja, laat ik zeggen, lead generatie. Uh, ja. ik heb, hier heb je wat leads. <laughs> Succes ermee. <laughs> en uh, dat de sales verantwoordelijk is... voor het closen van die leads. Ja, maar precies. dat ze vervolgens niet weten hoeveel leads uh, hebben we wel gekloosd en niet gekloosd. Welk kanaal heeft het heel goed gedaan om die leads? Uh, wat is de kwaliteit van de leads? Welke exact. leads willen we niet meer? Welke leads moeten er meer van komen? Uh, exact. Uh, sommige leads uh, hebben een jaar tijd nodig om uh, genurtured te worden, zoals het zo mooi heet. Hoe gaan we die nurture met elkaar?
1: ja. Uh, dat is waar het samen moet komen. Ja, zeker. En lekker wijzen naar elkaar. Van hey, maar ik heb toch uh, 300 leads hier. Kijk maar, ik heb bewijs een Mooi datasheetje. Ja. En, en, uh, en, en sales aan de andere kant. Ja, ik krijg alleen maar een lage kwaliteit leads via marketing. Degene die ik zelf binnenhaal, zijn van hogere kwaliteit. Ja. Ja. Uh, terwijl alles al sowieso een beetje geblend is. Want ja, hoe haal je als sales iemand binnen als je nul aan marketing doet. Dus je mag geen logo hebben, geen naam. Nou ja, dan verkoop je ook helemaal niks meer. Ja. Dus als sales heb je per definitie marketing nodig. Maar ook als marketing. Ja, je moet ergens iets van sales gaan bedrijven... voordat je een deal kan closen. Je kan niet alleen maar zeggen, kijk hoe leuk wij zijn. En dan is mensen, zeggen, ja heel leuk. doe Ja, dat <laughs> ja. Ja, is... Uh, um, maar als je, als je uh,
0: zegt, waar ligt de prioriteit? Stel je begint nu een nieuw, uh, nieuw merk, nieuw bedrijf. Moet je dan eerst sales doen of eerst marketing?
1: Nou, dan zou ik, als ik nu helemaal vrij, dan zou ik wel kijken naar een, een mooie uh, combi, uh, afdeling. Ik zou niet gelijk gaan kijken naar eerst sales en eerst, of eerst marketing. Ik, uh, maar ja je moet wel heel goed bedenken als je nu opzet, wat wil je bereiken? Um, wat zijn dus je, je grotere doelen? En wat heb je voor middelen om dat te bereiken? Want dat is denk ik ook wel een allerbelangrijkste. Uh, ik zie dat ook nog wel fout, uh, vaak fout gaan. Dat mensen heel veel investeren. Inderdaad aan één van de twee kanten. En dan niks meer over hebben voor het andere stukje. En ja daardoor ook niet tot de juiste volgende stappen komen. Dus uh, uh, dat geld uitgegeven hebben. En dan uiteindelijk denk denken. Ja, maar nu heb ik geen inkomsten meer. En ook mijn hele pot geld is weg. Dan ben je... Snel begonnen en ook weer snel uh, klaar. Ja. Laten we eens even dan inzoomen op die salesrol.
0: Want uh, hoe, uh, hoe heeft die zich geëvalueerd in, in de tijd van, uh, zeg maar, voor het internet? Uh, toen internet net uh, kwam en nu het wat verder ontwikkeld is. Als, ja. je, als je daarnaar kijkt. Vroeger was, ja, uh, to, toen je geen internet had, was de klant ook veel minder geïnformeerd... Zeker. En die moest uh, vertrouwen op, op je blauwe ja, ogen, uh, zeg maar.
1: Zeker, die, die klant die, die, die zat gewoon in die dag van... Uh, ja, ik heb uh, uh, printers nodig, ik roep maar wat natuurlijk. Uh, en die denkt, ja, hoe ga ik nou aan, aan, aan goede printers komen? Of hoe ga ik uh, zorgen dat ik goed koop? Uh, en dan kwam er toevallig iemand die week langs. Uh, en dan, uh, oh ja, dat was ik net mee bezig. ook oh, kom maar zitten. En dan ging je praten en dacht je, oh, ik vertrouw deze persoon wel einde verhaal een beetje. Want ja, je gaat misschien geen, uh, niet meer verder zoeken. Of uh, in, in, in het gekste geval pak je de oude wetse gouden gids of zo en dan kijk je daar nog naar. Of je vraagt eens aan een bevriende uh, uh, collega ondernemer of wat dan ook uh, van, hé, hey, heb jij daar ervaring mee? En dan krijg je misschien nog één of twee andere aangeraden. En dan was het een beetje op. Je kon niet verder onderzoek doen. Ook niet, want als je met die mensen meer onderzoek wilde over dat bedrijf, moest je ze gelijk gaan uitnodigen. Dus dan had je nog iemand van de sales uh, van een ander bedrijf weer. Uh, en, en ik denk dat die uh, kan natuurlijk totaal is omgeslagen toen het informatietijdperk begon, uh, om het zo mooi te zeggen. Uh, dat je zelf op onderzoek kan, uh, je kan gaan googelen. Uh, je ziet dingen voorbij komen in bijvoorbeeld in je social uh, omgeving. Uh, maar ook als iemand iets aanraadt aan je... kan je gelijk eerst even kijken van oké, okay, uh, op de website van dat bedrijf... of misschien op de Google Reviews of weet ik veel waar. Om te kijken van wat vind ik eigenlijk van dat bedrijf... als ik er van een afstandje naar kijk. En daar al je eerste selectie op maken. Ja, en dat is, zoals ze dat dan zeggen, de wereld van marketing. En die is daar dus... Automatisch veel belangrijker voor geworden. We hebben het nu wel natuurlijk best wel over die B2B wereld. Een uh, stukje over die B2C, maar vooral over die B2B wereld hierin. Uh, en dan uh, en ik denk ook heel veel over het dienstenstuk, waarin dit heel erg aan het veranderen is. Waarbij het product altijd al was. Ja, uh, je fles cola, kocht je ook op basis van de uh, kerstreclame die je tegenkwam. En dan dacht je, oh, ik wil ook zo'n mooie uh, truck hebben, dus koop ik die cola. <lacht> dat
0: is een mooie truc
1: dus ik denk dat daar altijd al een klein beetje beetje anders is geweest. Al uh, uh, zie je dat daar ook steeds meer kanalen komen om die ja, ik noem het altijd maar de mooie ouderwetse poolstrategie, om die neer te zetten. Uh, kijken we dus naar dat wat meer dienstgerelateerde of business-to-business -business gedeelte. Ja, dan uh, zie je wel dat dat vroeger echt heel sales gedreven was. Sterker nog, ik denk dat er organisaties waren en ik denk dat ik hem nog steeds een paar zijn waarbij er een nou, ik ga het even een commerciële afdeling uh, noemen... waarbij er misschien wel uh, tien man zit... waarvan er negen en een half eigenlijk stils georiënteerd zijn. Ja. Uh, en, en dat zie je wel echt nu heel erg omslaan naar uh, ja, andere routes. Ja,
0: ja. En, um, hoe, wij, wij hebben volgens mij vanuit zeg maar Elephant en Raft en zo... met name een, een poolstrategie. Wij bellen eigenlijk uh, geen enkel bedrijf op die we niet kennen.
1: Er wordt niet keihard gepoest, nee. nee, nee. Er, wordt, wordt, uh, er wordt vraag gecreëerd. Dus er wordt door aanwezigheid en slim delen van kennis... Uh, um, zorgen dat je goede dingen doet... waardoor het mond-tot-mond -mond stukje goed gaat lopen. Maar daarna, als mensen uh, uh, dan denken van... hé, hey, dit is misschien wel interessant... staat er ook een heel apparaat klaar om extra informatie te bieden... de verdiepingsslag te maken... Uh, ...laagdrempelige stappen te maken om contact op te nemen. Dus je, je kan een formulier in, invullen. Uh, je, soms kan je ook wel wat downloaden. Je kan uh, een, een, een belletje doen, wat wel best wel de grote volgende stap is. Maar je hoeft ja. niet gelijk een afspraak in te plannen voor iemand die langskomt.
0: Ja. Ik uh, was toevallig uh, me, met Roy erover in gesprek, Roy van uh, Raft. En daar zie je, daar is sales marketing één ding. Want ja, <laughs> Roy is de sales en de marketing, zeg maar. Het hoofd in ieder geval <laughs> zeker, ja. Uh, maar dan zie je best een mooi voorbeeld wat hij uh, gaf. Dat er een bepaald bedrijf. Ik weet even de naam niet meer. Hoeven we ook niet te delen. Maar uh, dat is dus een lead van Raft. Um, wij kunnen natuurlijk via lead info zien welke bedrijven uh, op je website komen en zeker. wat ze daar doen. Nou, lead info. Tegenwoordig heeft vrijwel. <laughs> Iedere bedrijf heeft dat volgens mij. Of iets soort iets in geval. Soort gelijks, dat je kunt zien wie welke bedrijven je bezoeken. Maar dat is, de, dat is een, een, een voorbeeld waar marketing en sales bij elkaar komen. Hè? Absoluut. Waarbij je kunt zien. Hey, ik heb deze leads en ze bezoeken nu mijn site en ze zijn op deze pagina aan het kijken. Nou, dat was bij, bij, bij Roy dus ook natuurlijk. Die, wij zitten daar dagelijks te checken. Nou, die heeft op een gegeven moment die persoon gevolgd op LinkedIn. Een paar dingen van ze gelijkt. En, uh, en die persoon heeft weer op zijn profiel gekeken. Zag daar ook weer wat posts voorbij komen over... Volgens mij was het lead generatie of iets in die richting. En op basis daarvan had die persoon toch contact opgenomen. Zelf. Ja, ja. Dus een soort van pull-push combinatie zou je kunnen zeggen. Absoluut. Maar daar is waar die dingen te, uh, eigenlijk samenkomen.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik denk... Uh, als we, je noemde net het woord nurturing. Ik denk dat het eigenlijk... Zou je bijna kunnen zeggen... We stoppen met sales en marketing... En we beginnen met nurturing. <laughs> uh, nurturing closing en closing. En dan onderhoud van je klant. Wordt wel ingewikkeld zo. Maar uh, ik denk dat dat wel het, het, het nieuwe verhaal is. Ja.
0: ja. ja en ik zie best veel klanten die dan ook lead info hebben. Uh, maar dat moet er gewoon bij. Hè? Maar als je dan kijkt wat ze ermee doen. Ja,
1: ja precies. Wat doen ja, ik zie welke bedrijven erop komen. En dan? Ja, huh? weet ik eigenlijk niet. En daarom moet je juist marketing en, en sales bij elkaar gaan neerzetten. Want ja. Ja, een, 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 een marketing specialist zou tegen uh, iemand van sales kunnen zeggen... nou, als je deze bedrijven op de website ziet komen... Uh, uh, kan je ze koud gaan bellen. Maar je weet niet precies wie binnen dat bedrijf dat is. Dus dat is misschien wat lastig. Uh, maar voor sommigen werkt dat misschien wel. Ik zou zeggen, probeer een iets rustigere aanpak. En dan kan je dus inderdaad gaan zeggen... van nou, ik ga eens even kijken uh, wat zij op, op uh, LinkedIn doen... En ik ga ze daar allemaal eens even volgen. En dan als ik een haakje zie om, om, om aan te sluiten... dan ga ik daarop reageren, een bericht sturen, uh, wat dan ook. En dan kan je de volgende stap doen. Dat is alleen via een LinkedIn-kanaal. Maar je kan ook gaan kijken hey, naar welke evenementen gaan zij. Oh, Dan ga ik voortaan ook naar die evenementen. Want dan kom ik die mensen misschien tegen. En dan zien ze jou. En dan zien ze jou voor het eerst. Dan gaan ze ook langzaam kennis met je maken. Ja. Uh, ik denk dat dat een hele, hele interessante is. Uh, om op die manier... Uh, ja. ja makkelijker tot een, een eerste gesprek te komen.
0: Ja, maar als je kijkt, hebben uh, we uh, het over de, de salesrol van vroeger, hè, waar je wat meer op de acquisitie eigenlijk gefocust bent, mm -hmm. is het nu dus meer het nurturing stuk. Ja. ja. Daar zijn ook echt wel gouden tools voor, zeker als je in die B2B zit en je neemt bij wijze van LinkedIn Sales Navigator. Absoluut. Ja, je kan, uh, je kan allemaal details instellen dat 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 LinkedIn voor jou gaat werken op veel grotere schaal dan dat jij hem überhaupt als persoon één op één iedere keer opnieuw moet doen zeg maar.
1: Exact. Ja, zeker. En je kan ook een tweede feed creëren. Dus je hebt je feed van je netwerk. En je kan ook zeggen, nou, ik wil uh, alle HR-managers in, uh, in, de, in de regio Randstad... Uh, wil ik gaan volgen die bij bedrijven werken met minimaal uh, 100 man of meer. Ja, dat kan je gaan instellen. En dan krijg je helemaal een feed voorbij van al die mensen wat zij plaatsen. En daar kan je dan eens gesprek op aangaan. Dus ik ja. zie daar hele, hele mooie kansen. Maar je moet er wel wat mee doen. En het, dat vergt, denk ik, verandering. Want... Dat is natuurlijk de grote, de grote vraag hier van oké, okay, wat als ik nou een sales afdeling ben en zoals nu of ik ben een commerciële afdeling die heel zwaar sales georiënteerd is. Hoe kan ik in deze veranderende tijd langzaam naar een, nou laten we zeggen, uh, uh, hybride systeem van marketing en sales bij elkaar en al mijn mensen daarin meenemen. Ja. Dat is denk ik een hele, ja, een hele belangrijke, die heel veel mensen hun achterhoofd spelen. Van ja, ik wil dat wel, maar ik weet niet hoe ik dat voor elkaar ga krijgen.
0: Ja, dat speelt bij, uh, bij heel veel bedrijven, ja. Dat zie ik ook uh, met de trajecten die we, die we in ieder geval met de RAF doen. Dan zit je wat meer aan die marketingkant, maar je, je komt daar heel snel in aanraking met uh, richting de sales. Absoluut. En daar zie je dan een heel, best wel een harde knip in.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja, ik, ik zie gewoon nog steeds wel van dat uh, marketingafdelingen uh, niet eens een regelmatige uh, gezamenlijke meeting met, met sales hebben. Dat ja. zij gewoon zeggen van, oké, okay, wij zorgen alles ervoor dat er aan het einde ergens... ...iets van een naampje uitvloept en dat geven we door en dat ja. is en dat is ja het is bijna als een als zo'n zo luik bij een, een, een restaurant wat je vroeger zag dat gewoon de keuken iets aan het maken was en het schoof er doorheen... en het werd aan de andere kant kwam het eruit en dan ging het luikje weer dicht <laughs> en niemand wist of uh, uh, of de keuken van de de keuken wist niet Vonden de mensen het lekker? Werd het op de juiste manier geserveerd? Uh, ja. Is het gerecht wel afgestemd op de groep die nu binnen zit? Ja, die, die, die communicatie is daar eigenlijk gewoon bijna niet. En dat is natuurlijk super zonde. Ja, ja, ik, ik ben nu ook bezig met een klant. Echt
0: enorm sales gedreven. Er werken volgens mij 15 mensen in de sales team. Oké, okay. en... en hoe op de marketing? Uh, nog, een, uh, ...nog geen één FTE. Dus nog nou, geen
1: één FTE, ja. Ook, dan heb je dus over die echt die, die, die ja, ja. een beetje scheef groei.
0: Ja, en uh, uh, dan zie je gewoon... ...ze zijn enorm veel bezig met aanbestedingen en zo. En, uh, dus dat ja. gaat op zich ook wel uh, wat, meer richting, uh, wat meer richting die sales. Alleen dat marketing is wel onderbelicht. Ze hebben bijvoorbeeld wel lead info. Maar ja. Uh, ja, wat doe je dan met lead info? Ja, be behalve kijken welke bedrijven erop zien. Uh, ja, dat is... Leuk ja. voor je inzicht. Maar ja. <laughs> als je de volgens niet opacteert, is het heel erg ingewikkeld. En die salesmensen zijn ook echt wat meer traditioneel sales, weet je wel. Dus uh, ja. die gaan gewoon offertes maken en jou opvolgen. <laughs> en uh, weet ja. je wel, uh, Terwijl uh, daar liggen met 15 man, kun jij een heleboel gaan nurturen, zeg maar. Absoluut, uh, absoluut. ja. En dat was ook de insteek van, uh, van de salesmanager. Uh, we zaten in de kick-off voor het marketingtraject. En die was gewoon heel erg gewend. Ja, jongens, uh, ik kreeg bij de vorige partij. Zoveel leads per jaar? Hoe ja. kunnen we dit vergroten? <laughs> ja. dat, is, dat was de vraag. Maar toen ik dan vroeg, hoe, uh, wat is de gemiddelde waarde van die leads? Ja, dat wist hij niet. Nee, dus ja, maar wat als ik nou één lead aanlever... die al die andere leads er niet doet? Dan heb ik maar één lead, toch? Uh, maar ja, dus is je probleem toch ook opgelost?
1: It, uh, yeah.
0: Ja. Ja, maar uh, ik, hoe ga je dat dan doen? Ik dus ja, dat weet ik niet. Maar ik wil eigenlijk meer weten. van Waarom wil jij per se meer leads? Wil je, niet, wil je niet minder leads, maar dan beter? En, en wat is een goede lead voor jou? Want ja, ja precies. ik kan ook een liedje invullen. Maar ja, ik heb niet echt interesse in je spullen. Maar ik heb wel een lead aangeleverd. Ja, ja zeker. zeker. Ja, dus dat, uh, en toen, het, het, het kwartje begon wel te vallen bij hem. Hè, toen ik dat soort dingen zei. Maar tegelijkertijd zei ik ja... Ik vind het lastig dan om dan op resultaten te sturen. En dat begrijp ik. Dat be want je hebt de systemen er nog niet voor. Je hebt geen CRM. Hè? Nee, was er ook niet. nou Ze hebben wel een, een soort van CRM in de zin van uh, contactmanagement systeem. Ja. Maar niet echt om lead flow en uh, okay. dat soort zaken. Dus, ja. um, dus je kan niet zeggen van... Uh, bij wijze van vanuit CEO zijn de, uh, uh, scoren we zoveel. Uh, uh, hebben we zo'n scoringspercentage? Nee, precies. Ze kunnen wel zeggen, we hebben een scoringspercentage, maar waarvan en hoe groot en waar, dat, dat zit er dan weer niet in. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk, ja, je bent best wel hard aan het leuren voor
1: dingen die je niet zo goed weet. Ja. Ja. ja, dat is wel super belangrijk want dat is wel leuk. ik Binnenkort zit ik ook bij een klant en dan gaat het eigenlijk over dit onderwerp best wel veel. Um, en dan hebben we besloten dat we gewoon alle data die we overal maar hebben aan elkaar gaan knopen totdat we één... En dat gaat gewoon ouderwets in een Excel groter worden. Waarschijnlijk. Omdat we nog niet zo ver zijn dat we het mooi aan elkaar kunnen knopen, geautomatiseerd. Gaan ja. we dat neerzetten. En dan gaan we dat in die Excel naast het CRM, wat er intussen is, houden. En dan gewoon kijken, oké, okay, welke zijn nou allemaal deals geworden? En wat zijn nou echt hele waardevolle deals? En dan gaan we terugrekenen van oké, okay, wie waren dat? Hoe zijn die dan weer binnengekomen? Wat we... En dan gaan we kijken, oké, okay, kunnen we daar gewoon heel erg uh, op, op een, op een oldschool manier, gewoon met, met de, niet data-analyse, maar gewoon data bekijken en patronen herkennen uh, uh, kunnen we dan zien wat is nou het meest succesvolle geweest of waar moeten we op doorpakken waar, waar komen nou de mensen uit die, ja. uh, die zij willen ja. uh, en uh, uh, ook ga je zien van ja uh, dit was een super waardevolle lead en we dachten dat hij daar vandaan komt maar eigenlijk kwam die daar vandaan en uh, dat ja. is natuurlijk wel heel belangrijk dat je dat goed inzichtelijk hebt want anders ga je Keuzes maken van ja, dit werkt absoluut niet. Terwijl dat eigenlijk wel uh, zo is. En ik heb genoeg voorbeelden ook gehoord van salesafdelingen die, die keihard, uh, oeh, nu ga ik ook de onderscheid maken tussen sales en marketing. <tiedacht> weer, uh, maar salesafdelingen die, die keihard riepen. Uh, uh, ja, de, de leads die via die kant komen zijn te weinig, moeten meer, meer. En dat er dan doorgezocht werd en gekeken. En dan kwamen ze erachter, ja, maar uh, bij uh, de 25% is er gewoon niet eens contact opgenomen. Uh, ja. Ja, dat was oh, het, oh, ja, ja, oh, ja, ja nee, ja, ja, dat klopt. Ja, ik, ik was toen even met die bezig, dus heb ik het dan maar even laten liggen. Ja, dan ben je dus aan de ene kant keihard aan het roeien om, om iets voor elkaar te krijgen... terwijl de andere kant het niet eens oppakt. Of, en om welke reden dat dan ook is, is er wel genoeg tijd, is er wel genoeg prioriteit... is er wel uh, uh, genoeg mogelijkheid, zeg maar. Ja. Dat maakt op zich niet uit, maar het is super zonde van alles wat je aan de voorkant erin aan het schieten bent.
0: Ja, ja, ik denk dat heel veel organisaties niet beseffen... hoeveel energie ze in bepaalde zaken stoppen... waar eigenlijk uh, ja, uh, niet zoveel uitkomt. Ja, ja, dus, ja omdat we, ze het niet zien. We, we hebben goed werk geleverd... want we hebben weer 300 leads dit jaar binnengeharkt. Ja. En vorig jaar was het 250, dus we hebben 50 meer leads. Goed gedaan. Goed gedaan, of niet. Nee. <laughs> Als het de verkeerde leads zijn. Ja, wat heb je er dan aan, weet je wel? Uh, en er was ook een uitgesproken ambitie van diezelfde klant... waar ik dan nog mee zit, is... Uh, ja, we, we moeten wat grotere accounts willen naar de corporates toe. Ja, uh, dat is meer account-based marketing. Of uh, ja sales, whatever, hoe je het ook wil noemen. Dus uh, we, laten, we laten we gewoon letterlijk de bedrijven targeten... die als klant veel binnenhalen. En dat, ja, je weet zelf dat het 18 maanden duurt... voordat het een klant gaat worden. Maar als het er tien zijn... Ja. <laughs> dan weet je, weet je wat je moet doen. Je hebt 15 man uh, uh, in je capaciteit uh, zitten, zeg maar. Die uh -huh. daar iets mee kunnen. En, uh, en de marketeer en dan uh, raft. Nou, dan kunnen we dat toch doen.
1: Ja, dat voelt. Uh, het, het was te ver uit hun comfortzone. Zeg ja. Maar. Ja? Nou, dat is denk ik de, de grote vraag inderdaad. Van hoe kan je nou die positieve verandering doorzetten... door uh, 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 je sales team... Uh, om te zetten naar een commercieel team... dat goed samenwerkt in zijn totaliteit. En uh, zorgen dat daar de juiste output uitkomt. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat dat gaat gebeuren... zonder dat er een te enge verandering... want ja, mensen zijn gewoon bang voor verandering. Ik ben ook bang voor verandering uh, af ja. en toe. en ja, ja. Uh, Toch moet je dus soms dingen anders doen... om het beter te gaan doen. Dus ik denk dat dat wel... Hebben, hebben we daar, kunnen wij daar een klein, uh, klein tipje voor geven? Wat kun je morgen doen om mee
0: te starten, zeg maar? Ja, en uh, dan pak ik even mijn aantekening erbij. Dat nou, ja. mag, mag zeker, dat mag <laughs> zeker. Uh, ja, de, ik, denk, ik denk waar je mee uh, heel makkelijk wel mee kan starten. Is uh, die heb jij opgeschreven, maar laten we daar even op inzoomen. Om gewoon goed te kijken waar je nu staat. Hè? Dus uh, hoe, zi hoe zit die, dat team van jou in elkaar? Uh, het voorbeeld van uh, die klant van waar ik het net over had. 15 man sales, 1 man uh, marketing. Mm -hmm. nou, dat betekent, dat ja, laten we ook niet uh, hele gekke dingen met marketing gaan bedenken. Want dat kan niet. Nee. Maar wat kan, wat kan dan wel? Realistisch zijn. Gewoon even een soort van uh, nulmeting. Uh, een kleine stap vooruit is ook vooruit. Ja. 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 Dus wat kunnen we met onze salesmensen doen? Misschien, misschien uh, zitten er drie uh, jongens die wat jonger zijn... en heel veel affiniteit hebben met dat LinkedIn... Ja, kunnen zij dan niet uh, proef draaien? Een proef draaien of weet ik veel wat. Ja. Iets met uh, dat stukje. Uh, dus vanuit daar kun je heel pragmatisch, denk ik, te werk gaan. Uh, je hoeft echt niet gelijk een hele CRM-systeem op te
1: gaan tuigen.
0: en uh, overal maar inzicht in te krijgen. Want dat gaat het sowieso niet werken. Nee.
1: Het is een utopie om te denken dat je tot het maximale totaal inzicht in, in, in korte tijd komt. Eén uh, mm -hmm. stukje, ook daarin weer. één beetje meer inzicht is meer inzicht. Ja. En je hoeft niet het totale plan compleet te hebben om te kunnen starten.
0: Ja, maken uh, van die 15 uh, man sales... bij wijze van, uh, we gaan met z'n drieën... gaan we een, een jaar lang een experiment doen op X. Ja. Kunnen wij vijf corporate accounts uh, binnen een jaar hier op kantoor hebben? Om wat voor reden dan ook. Kunnen we ze hier krijgen? Ja,
1: nou ja. <laughs> een mooie start. Dus eigenlijk zeg je analyse van een team is het allerbelangrijkste. Wie heb je en waar zitten mogelijkheden tot verandering waar die het makkelijkste gaat. Zodat je eigenlijk kan beginnen met ja, die, die sneeuwbal, sneeuwbal langzaam begint te rollen. Ja, ja en niet de stijf vasthouden dat daar dan direct resultaat
0: uit moet komen. Je dit is denk ik vooral een Oeh, soort van uh, hele goede. Verwacht geen direct resultaat van verandering. Ja, dat is natuurlijk het, het meest uh, lastige in zo'n operationele stuk is. Ja, het licht moet vandaag ook branden, jongens, en morgen ook. Uh, ja. Maar waar je eigenlijk mee bezig moet zijn, is hoe brandt het licht uh, over anderhalf jaar ook nog en misschien nog meer lichtjes, zeg maar. Ja, meer licht. Ja. <laughs> dus als je dat wil, uh, je moet eigenlijk een soort van eh, bereid zijn dat je experiment gaat falen. Ja. En
1: daar weer lering uit trekken. Want dat is ook inzicht. Ja, dat, ook eentje die ik heel vaak gehoord heb. Ja, we hebben een half jaar geleden hebben we een paar duizend euro geïnvesteerd in marketing. En uh, ja, dat werkte niet. Ja. ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, maar dat zie je best vaak. Dat je als bureau, uh, zij het voor een
0: website, zij het voor een marketing traject. Of welke expertise je ook hebt. Uh, ik zie best veel uh, onze leads. Uh, de houding inderdaad van het is misgegaan. En daardoor ga ik het nu nog harder kaderen. Ja. Dus ik, ik wil inderdaad van 250 naar 300 leads, want dat is, ge, als, dat is mijn succes. Ja.
1: Zeg maar. Is dat echt je succes? Ja. <laughs> of ga je dan weer meer van hetzelfde doen? Ja, nee, ja helemaal mee eens. Helemaal ja. mee eens. En, en ik denk ook een, een, een handige daarin, uh, en dan gaan we gelijk weer wat, wat, wat verder, maar is, is ook filteren op leads. Voor sorteren op. Dus dat uh, um, heel vaak hoorde ik ook: van ja, uh, er zijn wel heel veel meer leads bijgekomen, maar de helft ervan is echt waardeloos. En dan ben ik tijd kwijt om waardeloze leads af, uh, af te kwalificeren. Of uh, contact met ze op te nemen. Ja, ook dat kan je weer. Met marketingoverleg van oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat a dat er meer de juiste komen, kunnen we daar aan knoppen draaien en, en b ja, hoe erg is bijvangst als je je hoofdvangst ook veel beter wordt erbij? Maar moet je dan niet slim je uh, proces gaan inrichten dat je makkelijker die bijvangst kan, kan gaan scheiden uh, zonder uh, dat het heel veel extra tijd kost? Uh, ik denk dat dat ook wel een hele, hele interessant is, maar misschien is dat wel stap 4, 5, 6 uh, in plaats van uh, stap 1.
0: De bijvangst van verkeerde leads bedoel je? Verkeerde
1: leads, ja. wat je, Ik hoorde ook heel vaak van, ja euh, euh, laten we even weer een aantallen. We zijn van 300 naar 600 gegaan. Maar van die 300 die erbij zijn gekomen, waren er maar 75 interessant. Ik hoor twee dingen. Uh, ik hoor Je hebt uh, 225 niet zo interessante leads ontvangen. Maar je hebt ook 75 heel veel meer interessante leads uh, ontvangen. Dus dat is wel heel, heel, heel goed. Maar hoe ga je nou met die 225 om? Uh, dat dat op een goede manier wordt gedaan. Zonder dat dat uh, afbreuk doet aan A, je merk. Want als je niet reageert of heel raar reageert. Denken mensen ook, wat is dit voor bedrijf? Uh, terwijl ze misschien nu nog niet interessant zijn. Maar over een paar jaar wel. En daarnaast praten die ook met mensen. Dus je wil dat wel netjes doen. Maar je wil er ook niet te veel tijd aan kwijt zijn. Dus je wil aan de voorkant iets creëren... waardoor je ze goed gaat kwalificeren... voordat ze pas bij een salesafdeling terechtkomen. En nu ben ik het weer zwart-wit aan het maken. Maar ik denk wel dat je daar ook juist weer... je marketing bij kan betrekken. Kunnen we iets bedenken... waardoor mensen al bepaalde voorinformatie hebben uh, neergezet. Waardoor we ook heel snel kunnen zien... Hey, oh, hij gaat die kant op. Weet je wat? We zetten ze in deze automation funnel. Ze krijgen nog twee of drie mails. Uh, en als ze daar niet bepaalde acties op doen komen ze nooit meer in het salesbakje terecht. Ja. Dan worden ze op die manier weggehaald.
0: Ja, precies. Ik weet dat we daar uh, bij een aantal trajecten hebben... een soort van uh, quiz configurator gedaan. Juist. Eh, van oké, okay, laten we... Uh, je online eigenlijk adviseren al van oké, okay, wat wil je bereiken? Uh, wat is voor je belangrijk? Uh, wanneer moet het gedaan zijn? Uh, hoe groot is je bedrijf? Nou, een soort van kwalificatievragen die je normaal gesproken ook aan de telefoon zou doen. Ja. En dat daar eigenlijk een advies uitrolt van nou, uh, wij kunnen je heel goed helpen. Uh, die, die gaat met je contact opnemen. Dat zou een uitkomst kunnen zijn. Dus dan valt die eigenlijk in dat bakje relevante leads of goede mm -hmm. leads. Of uh, wij kunnen je niet helpen. Kijk hier en hier en hier en hier verder. Want dit past waarschijnlijk beter bij je. Bij wijze van. Ja, perfect. Dan ben je er toch. Ja,
1: ik denk dat, dat als je dat... Maar het klinkt heel makkelijk wat we ja. nu zeggen. Dan ben je er toch. Morgen, nee, is niet morgen geregeld. Want je moet eerst achterhalen van oké... Okay, uh, wat voor type klanten of type leads krijg ik allemaal binnen? Hoe komen die binnen? Wat voor gedrag vertonen ze? Waardoor we ze kunnen gaan scheiden in verschillende groepen. Uh, en hoe kan ik daar dan weer op inspelen... Uh, met bijvoorbeeld een configurator... of een andere manier van, van kwalificatie? Ja. Uh, dus uh, dit is echt nog wel een, uh, een wat groter ding... om het zomaar, uh, zomaar te zeggen. Ja,
0: ja zeker. Hey, we zitten nu heel lang over de sales uh, uh, ja. dynamiek te praten... en lead generatie... Maar nog wel even, ik wil toch nog even ook teruggrijpen naar die marketeer dan in dit verhaal. Want hè, ja. dat, ook als je dat weer wat meer in die traditionele hoek bekijkt, wat wij best bij onze klanten zien, hè, ja, de marketeer heeft ook zo'n afgebakende
1: uh, ja, rol, om het zo te zeggen. Ja. Wat kan die nou uh, uh, doen? Hoe kan die ook meer ondersteund worden? Nou, ik, denk dat, ik denk dat die... Uh, ook vaker gewoon in contact moet zijn met meer van hey ik zag dat we we hebben de laatste tijd veel meer uh, websitebezoekers gehad en ik zag ook een aantal meer ingevulde formulieren en ik zag dat er meer geklikt was op uh, telefoon wat hebben jullie daarvan gemerkt de beste en dan krijg je in ieder geval die die, die eerste stap uh, zeg maar daarnaast zou ik ook zeggen uh, ga absoluut niet in een andere omgeving van het kantoor zitten. Zeg niet van, hey, uh, vleugel X zit, uh, zit marketing... en vleugel Y zit sales. Nee, ga dat echt door elkaar heen... want dan vang je ook dingen van elkaar op. Maar het allerbelangrijkste is... Uh, um, breng je... Uh, klantreizingkaart, die customer journey. Ik denk dat daar marketing wel verantwoordelijk voor is... om die goed in beeld te brengen. Ja. En daar sales bij te betrekken. Want die weten vaak het meeste van. Wat gebeurt daar nou? Die kunnen hele kwalitatieve inhoud uh, uh, geven... om dat in, in beeld te brengen. Dus ik denk dat die daar heel erg mee bezig moeten zijn. En niet alleen maar moeten focussen op meer bezoekers. Uh, 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 con meer con content -release. Of content maken. Ja, we gaan, alleen, we gaan heel veel content maken. Ja, maar welke content ga je maken? En hoe ga je die inzetten in het totale proces van je klant? Uh, uh, is dat content waarmee je alleen maar een paar bezoekers binnenhaalt? Of is het content die de salesafdeling ook later kan gebruiken als zij in het nurtureproces zitten. Dus iemand die een halve interesse toont, dat je zegt nou ja, misschien moet je dit een stukje even lezen en dan geeft dat wat meer een uh, weerspiegeling van jouw situatie. Of zelfs helemaal verder, van hé, hey, je hebt deze drie vragen gesteld voordat je de offerte wilde tekenen. Nou, we hebben hier toevallig een aantal dingen over geschreven. Misschien lees dit eerst even en dan kom ik volgende week op bezoek om, uh, uh, om dat nog even met je te bespreken. Waardoor je die, die, uh, uh, ja, die, die salesman veel gerichter bezig kan zijn en ook al dingen kan aanreiken aan, aan zo'n klant van ja, daar hebben we al, echt wel al ervaring mee. Ja. Um, en je gaat ook de kennis die je hebt. Want salesman A heeft kennis over, over een gedeelte. En salesman B, C en D hebben dat ook allemaal. Ja. Uh, die ga je een beetje bundelen bij elkaar. Waardoor ja. ze ook van elkaar wat meer gaan leren. Oh, hey, ik zag dat die blog daarover bij komen. Ik vond het heel interessant. Ik wist niet dat je dat zo aanpakt. Ik ga dat misschien ook maar eens doen. Dus het is ook nog eens een intern proces wat je gaat versterken. Dus die marketing moet veel meer... Een verbinder worden en een iets die uh, degene die het in kaart gaat brengen.
0: Ja.
1: En, en daarom zei ik ook aan het begin, volgens mij al: van het is super belangrijk dat je bovenaan iemand hebt staan die echt beide facetten van het vak. Goed begrijpt en ook weten hoe ze aan elkaar uh, geknoopt moeten worden, en uh, um, je ziet toch wel vaak dat er iemand met een hele uh, uh, zware salesachtergrond aan de leiding staat, of iemand met een hele zware marketingachtergrond, Ja, ja dat kan heel gevaarlijk zijn voor je team. Ja,
0: ja, eens um, ook dat zie je best vaak bijvoorbeeld we doen uh, wat CEO-trajecten en dan neem je het CEO uh, over van vaak een ander bureau of dat ze dat zelf hebben gedaan, en dan ga je ja. ermee verder als het ware. Dan zie je dat de content gemaakt is voor SEO. Ja. Maar niet voor de lead, even zo gezegd. Hè? Ja. En daar ligt, uh, daar, voor ons ligt daar uh, 99% van de gevallen het laaghangend fruit. Ja. We, gaan, we gaan de verkopers interviewen. En we gaan kijken welke vragen zij krijgen in Precies. hun salesprek. En daar gaan we dan terug in de contentkalender. We gaan die topics noteren... En dat gaan we cross-referencen met SEO. Dus we gaan dan ook kijken, oké, okay, uh, dit is wat de salesgasten zeggen... of dames, uh, waar, waar ze vaak vragen over krijgen... Waar, ze, waar het over gaat in het salesgesprek. En dit is hoe er gezocht wordt op het internet over dezezelfde topics. Ja. En als je die twee bij elkaar stopt, heb je en voor SEO je content... maar ook voor die potentiële klant. Precies. Ja, en dat zijn hele, dus dat zijn hele simpele dingen als marketeer...
1: Uh, sluiten ze aan op een sales meeting? Ja, zeker. Uh -huh. Ja, ja uh -huh. dat, nou, dat is het eigenlijk gewoon. Breng alles in kaart. Begrijp de mensen van 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 sales waar ze mee te maken hebben. Uh, gebruik ook hun kennis, want er zit gewoon heel veel kennis. En uh, uh, ga daarmee aan de slag. En check ook elke keer van wat je doet of zij daar uh, het ook mee eens zijn dat je dat doet en of zij nog input hebben. Uh, uh, laat zien wat je doet. Want dan snappen ze ook van hey, oh, ik wist helemaal niet. Ik had die man inderdaad aan de lijn. Ik wist helemaal niet dat hij die, uh, die, die whitepaper had gedownload. Uh, ja. nou. Maar dan krijg je
0: ook uh, dat je als marketeer die linkjes kunt leggen. Van het voorbeeld dat ik net bij Roy gaf. Roy is natuurlijk sales en marketing in één. Omdat het gewoon één persoon is, maakt het ook wat makkelijker in dit stukje. Uh, maar als jij weet van, oké, okay, uh, Pietje van de sales is heel erg bezig op dit account. Ik hey, weet, je, ik ga daar even een uh, targette advertentie op LinkedIn voor of ik noem maar even iets. Ga ik zeker. even opzetten, want hij gaat daar volgende week heen uh, en ik weet dat nu. Dat soort dingen kun je dan gaan
1: doen. Ja, nou zeker. Ik denk dat daar lig je ook wel iets aan, uh, iets toe of je stipt iets aan is beter eigenlijk. Uh, uh, rondom marketing, wat ik ook wel waar ik verandering in zie. Uh, we hebben het nu best wel over harde marketing, dus uh, CEO bepaalde bezoekers binnenhalen die zo snel mogelijk moeten converteren naar een bepaalde lead. Ja. Maar marketing is natuurlijk ook heeft ook een zachte kant. Uh, uh, het is uh, uh, de basis waar je een, uh, een relatie opbouwt. En dan hebben we het over eigenlijk het stukje branding wat daar heel belangrijk bij is en branding van een merk. Maar ook van een persoon. En de persoon vertegenwoordigt weer het merk. Uh, en ik denk dat je daar ook een omslag tegenwoordig ziet. Uh, mensen zijn steeds meer uh, 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 bewust van... oké, okay, is dit wel het type bedrijf met wie ik samen wil werken? Heeft deze persoon wel een beetje hetzelfde gevoel en normen en waarden die ik heb? Dat is voor mij een hele belangrijke uh, keuze om met iemand te gaan werken. Dus ook dat moet je steeds meer gaan laten zien. Waar sta je nou eigenlijk voor? En uh, uh, het is niet meer echt een, een puur, puur zakelijk, zakelijk... wat vroeger misschien iets meer was. Want heb jij een goed aanbod voor mij, dan wil ik dat. Nee, heb jij een goed aanbod voor mij... En snap je mij ook? Ga je met mij een avontuur aan? Uh, maar uh, ben jij ook wel bezig met... ik roep maar wat uh, 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 het milieu of, of de uh, uh, duurzaamheid en dat soort dingen. Dat vind ik heel belangrijk. Anders wil ik misschien toch niet met je samenwerken. Of wil ik mijn merk niet aan jouw merk koppelen. Ja. Dat soort dingetjes die, die worden steeds belangrijker. En gaan ook zorgen dat als met in gesprek raakt met een, een, een partij... dat het ook al een diepere klik is. En dat er dus ook makkelijker snel... tot een, een conversie over uh, gegaan kan worden. En ja dat stuk... Uh, denk ik dat marketing toch misschien wel... iets meer een voortrekking moet zijn. En heel erg de bewustwording... moeten neerleggen van... oké, okay, hey, we zijn relaties aan het bouwen. Uh, iets waar salesmen zijn er gelukkig van worden. Die zeggen, ja, ja, ik wil relaties. Maar een relatie bouw je al eigenlijk de eerste keer dat ze ook maar iets met jou in, in, in aanraak komen. Als jij voor het eerst uh, 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 nou, ik roep maar wat, op een date gaat met iemand. En diegene zegt, laten we in dat uh, café afspreken. Dan ben je al begonnen met een stuk branding. Oh, je kiest voor dat café. Oh, dat, dat vind ik echt een waardeloos café. Nou, die kans dat die relatie goed gaat worden is veel kleiner. Dus uh, uh, op die manier ben je dat ook zakelijk aan het doen. Uh, um, ja, je, je komt op iemands website. Uh, uh, oh, die ziet er wel een beetje uh, uh, raar en hard en onverzorgd uit. Oh, is dit wel een betrouwbare partij? Ja, eigenlijk zegt die website eigenlijk niet zo heel veel, maar het is wel het eerste zaadje wat is geplant. Uh, en, en daar denk ik dat het heel belangrijk is uh, om uh, makkelijker deals te scoren als jij aan de voorkant allerlei zaken op orde hebt en ook makkelijker afkwalificatie, want Mensen die denken, ja, deze partij ga ik gewoon geen contact mee opnemen. Want het past niet bij mij. Die wil je ook niet als lid. Want die kans dat je gaat scoren is zeer klein. Ja. Dus branding maar, is hier heel <laughs> belangrijk in ook. Branding, uh, maar dat uh, gaat je ook dwingen
0: om uh, keuzes te maken. Ja? Want uh, wat je net zegt, absoluut uh, je moet ook mensen afsluiten. Mm -hmm. uh, of uitsluiten moet ik beter zeggen. Uitsluiten. Veel klanten, wij zelf ook, hè? vinden dat moeilijk. Heel eng is dat. Uh, ja. ja, maar misschien ik, zit er wil... wel iemand tussen die. Ja, ja. ja ik, uh, ik, ik wil wel uh, goede leads, weet je. Wil... <laughs> ja, <laughs> dus ja, schrikken we dan niet deze groep af? Ja, maar ja, wil je die
1: groep wel? Ja, uh, niet helemaal, maar misschien ook wel. Ja, maak ja. gewoon een keuze. <laughs> Ja, en, en als je binnen die groep, er zijn 100 man binnen die groep waarvan er drie potentieel wel interessant zijn voor jou, maar die schrik je ook af. Maar die andere groep van 100 waar je er nu maar 47 krijgt, wordt er in een keer 67. Ja, ja dan is die drie opofferingen heel makkelijk. Ja,
0: precies. Ik, toch, ik grijp me weer terug naar die klant met die 15 uh, managers, of salesmensen. Ja, die hebben dus ook de ambitie om heel erg de corporate wereld in te komen met hun diensten en producten. En wat, ja. wat meer het MKB los te kunnen laten. Ja. Ja, ze ademen gewoon het MKB op dit moment. Ja. Ja, als je de site bezoekt, dan zie je MKB-cases. Ze zijn zelf ook MKB. Ja. Uh, ze zijn ingericht als een MKB. Uh, ja, dan ben je gewoon niet heel snel aantrekkelijk voor een corporate exact ja. ja dus hoe ga je, je zorgen ervoor dat je eerst aantrekkelijk wordt voor die corporate en ga daarna pas uh, daarmee aan de slag zeg maar ja nou, dat kan je hoeft echt niet alles gelijk op zijn kop te gooien een hele rebranding te doen maar je kan wel nadenken over wat vindt zo'n corporate dan interessant en waar kunnen we dan daar wat meer over gaan vertellen
1: ja nou, absoluut. En ja, nou, dan hebben we eigenlijk het cirkeltje weer rond. Daar moet marketing heel erg uh, mee bezig zijn. Van ja, jongens, we hebben niet de juiste uitstraling. We hebben niet het juiste merk voor wat we daar willen. Dus de kans is zeer klein dat we daar gaan scoren.
0: Ja, ja. Maar goed, als we dan -conc concreet... Hè, dus uh, wat je sowieso kunt doen als je sales en marketing iets dichter op elkaar wil zetten... Uh, ga als marketeer eens bij die sales meetings bewijzen van zitten om even wat meer op te halen. Ga exact. in gesprek met de accountmanagers om te kijken van waar ze tegen aanlopen in hun salesgesprekken mm -hmm. en doe als sales uh,
1: eigenlijk hetzelfde bij de marketing. Absoluut, ja, zeker, zeker. Ja. En stel vragen aan elkaar. Hey, ik heb dit gezien. Wat denk jij daarvan? Ja. ja dan heb je dan zo begin je een gesprek in plaats van ik zie dit. Misschien moeten we daarmee stoppen. Nee. Dat, nou, dat, dat, dan, dan ga je deuren
0: dicht doen. Nee, Want, of juist te veel deuren open. Ik zie juist vaker dat het te veel deuren open zijn. Hey, we, we moeten denk ik dit gaan doen. Ja, ik heb ja. dit gezien bij de concurrent, wij moeten hier ook mee aan de slag. Ja,
1: ja. dat is zeker
0: waar. Dus, uh, terwijl het, als je elkaar benadert, doe het vanuit nieuwsgierigheid. Ja. Waarom doen wij dit eigenlijk niet? Ja. Of, uh, waarom ben jij met deze dingen bezig? Hm. Ja, precies. In plaats van zullen we eens dit doen? Je bent eigenlijk al een oplossing aan het aandragen. Wees eens wat meer nieuwsgierig naar uh, het probleem, even of zo.
1: Exact. Uh. Ja, en wat je ook vaak ziet... Uh, 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 ja, ik heb een brochure hiervoor nodig. En dan... Uh, uh, Oké, okay, wat wil je in de brochure? Is dan de volgende vraag. Nee, de vraag moet zijn... Waarom heb je een brochure nodig? Waar ben je tegen aangelopen dat je denkt dat dat handig uh, is? En dan kan iemand anders zijn creativite creativiteit erop loslaten... en zeggen... Nou, misschien moet je ook eens daar en daar en daaraan denken. En dan kom je tot een veel beter pakketje dan ja, die ene brochure. Ja, ja. Ja, dat is het.
0: Meer nieuwsgierig
1: naar uh, de oorzaak. Of tenminste het probleem. Precies. Samen naar hetzelfde doel uh, werken. Dus ga ook samen doelen opstellen. Uh, uh, zeg niet tegen marketing, ik wil zoveel leads. Maar zeg tegen marketing, ik wil uh, meer omzet uit minder klanten en hogere klanttevredenheid. Dat, dat zal ze even doen schrikken. Maar ze zullen wel daarna denken, oh ja, ik ga eens even met je meedenken over dat geheel. En andersom natuurlijk werkt het hetzelfde ook. Uh, en, en ik denk dat... Ja, dan ga je langzaam die mix creëren en dan ga je uh, tot meer uh, komen. Ja, ik denk uh, dat
0: we nu best wel veel uh, besproken hebben rondom deze ja. topic. We kunnen nog veel meer bespreken, maar ik kijk even naar de timer en die staat op uh, 45 minuten. Nou, dan moeten we mooi even afronden, <laughs> toch? <laughs> dus uh, laten we hem uh, hierbij uh, afronden. Um, voor de mensen, die uh, de marketeers of de salesmensen die hier uh, vaak mee zitten... Wij
1: praten er graag mee verder, denk ik. Absoluut. Graag het gesprek aan. En, ik, en als iemand denkt van ja, maar ik heb hier echt een heel andere mening over. Dan moeten we misschien ooit ergens nog wel een deel 2 van dit gesprek doen. Want dan ben ik heel nieuwsgierig hoe zij uh, daarnaar kijken. Of dat zij misschien specifieke vragen hebben. Mensen die hiermee worstelen.
0: Kunnen we ook als gast nodig hebben. Absoluut. En dan kunnen we daarover praten. Zeker. Goed. We gaan hem afsluiten. En
1: tot uh, volgende week. Yes. Hi. Hoi.